2: Bueno, últimos programas de la temporada. Y último programa con eh, Javiera Tapia Torra, quien, bueno, este año se ha lucido. Lo dicen las mediciones. No, eh, disculpame, no, no. disculpame, porque tenemos mediciones. No, no tenemos. Cierto. Mucha mucho número, mucho algoritmo, viste que todos los años los primeros días de diciembre esta empresa monopólica casi no es sí, monopólica, pero bueno que no monetizamos nada, nada, pero que bueno, nos dice cuál fue el programa más escuchado desde dónde nos escuchan eh,
3: bueno. Emocionante, muchos países sí. nos escuchan de muchos países. No solamente habla hispano, que no es lo que me... Hispana. Bueno, ni cataba. Mujer, mujeres que no fueron tapas fue el programa más escuchado, las que les mandamos un beso
2: grande. Les mandamos un beso grande que más, eh, ya están en Argentina, vamos a seguir en contacto, sí. porque bueno, están armando varias cosas, han ido a la, apenas llegaron, aterrizaron, fueron la, a, a un canal de televisión y se encontraron con, bueno, lo semejantes personajes que, bueno, los recuerdos, o sea, son los típicos de, de toda la vida, prácticamente, así que bueno, ahí a, atajando y acomodando y que algunos. estar en esos
3: espacios, lo hemos discutido tantas veces, es violento, es difícil, pero bueno, no podemos dejar que coapten todos esos espacios tan masivos
2: Absolutamente Hay que Bueno, fue mi último Hay programa estar. de
3: la temporada de la Porque temporada. yo vuelvo el próximo año si me invitas por Sí, supuesto. pero estás más
2: que invitada Ya lo, ya lo sabes por sí, favor Está en mi casa. Querida. Nos van a quedar un par de programas, decíamos sí. eh, Porque bueno, ya está todo eh, Todo eh, diseñado Y adornado de, de la Navidad A mí todavía me cuesta pensar en una Navidad con mucho frío y demás Porque vengo de Navidades Con mucho Caluroso
3: calor del sur, claro.
2: Así que bueno nos acomodamos y hay un montón de actividades en las cuales vamos a estar... Eh, ya para, todo, ¿eh? para arrancar eh, Les contamos que estamos muy contentas Porque el viernes recibimos la noticia De que quedamos en las residencias De 2024 de iniciativas culturales Del Fabra y Coats sí. Que es este espacio cultural Del barrio de San Andreu que queremos muchísimo Donde hemos hecho varias ferias Festivales Y que bueno, que asistimos porque nos gustan Las movidas que siempre se arman De redes, de, de tejidos Colectivos más que interesantes Así que el año que viene estaremos ahí Nos con mesas, con mesa de laburo <risa> y, y bueno con poca pasta esperemos con un poco más de, sí. de, de, de
3: proyección, por supuesto. Eh, con bueno Eso le pedimos el 2024.
2: Sí 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 vamos a con juro todo. sincerito, <risa> por supuesto porque es difícil si no eh, bueno, la llevar a Porque nadie lo
3: sabe que es difícil pero Sí. ya está vamos a ponerle onda para
2: que y sobre todo porque a mí enseguida me dicen bueno hace crowdfunding hace uh -huh. eh, eh, justamente una posibilidad colaborativa de tus de tus oyentes sí. de la audiencia del colectivo de de, colectivo de la seguidoras. web y es como que yo ya participo en tantos Digo, no o sea no voy a, a seguir con, con lo mismo Me parece genial que se haga Por y, supuesto. Pero no puede ser la única vía Porque claro, estamos muy precarizadas mismo, a Las <risas> compañeras
3: entre nosotras, precarizadas Tenemos que seguir sosteniendo los proyectos autogestivos De las otras compañeras como match Vamos a ver si Exacto. conseguimos un dinerito De donde corresponde
2: Así que bueno, eh, está bastante complicada la cuestión
3: Pero somos eh, Optimista. optimistas Estamos cerrando el año sí. bien sí, 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 Un sí, año sí. difícil Sí. una situación mundial complicada una situación país complicada una situación en Argentina complicada pero encarándolo de la mejor manera, Flor, porque yo siempre te digo, no nos queda otra. No pues nos queda Tenemos la otra. mano y seguir adelante. Así que bueno, calendario, anotar el 18
2: de diciembre a las seis y media de la tarde vamos a estar en la Biblioteca Guinardó, un lugar que también queremos mucho. Sí. Eh, toda la zona por ahí de, de, de la montaña, desde sí. el inicio de la montaña, <ríe> es mi ex barrio queridísimo. Eh, vamos a estar en la Biblioteca Merced Redondera, ahí de Carrer Camelias 76, eh, nos invitan a una charla porque hay una expo que eh, bueno, Feminieta junto con otros tantos colectivos eh, ha, ha sido parte, muestras con fotos hay videos documentales un montón de cosas y nos invitaron a contar bueno, esto de hacer eh, un periodismo feminista un Fantástico. colectivo autogestionado y demás, eh, así que vamos a estar haciendo una charla con un montón de gente de ahí del barrio eh, el lunes 18, el, el próximo lunes este Biblioteca,
3: no, Rudoreda, eh, que
2: es una bueno una gran escritora. Sí. Pude leer una Catalana. novela, sí, no la leí en catalán igual.
3: ¿Cómo va tu catalán? ¿Cómo va? Eh,
2: va a ver, va, ¿Va, be? Be. va a ver, va a ver, va a ver. Pero viste, va y viene. <risa> y viene, yo tengo que ponerle cuarta, ¿viste? Eh, así que bueno, vamos a estar escuchando a nuestra querida amiga, colega eh, Brigitte Basaglio, que estuviste con ella eh, en los últimos días, en la sí, semana pasada. El viernes
3: ¿no? en el lanzamiento de su libro aquí en Barcelona, en La Caníbal, una actividad súper bonita, súper conmovedora, estuvo lleno total, donde gente se quedó fuera. Aprovechando de que de. Gente se quedó fuera Sí, porque no había más espacio Quiero mandarle un abrazo y un beso a Aldana Que nos conocimos ese día
2: Hermosísima Aldana, que además es parte de...
3: del libro y ya le dio testimonio a, a, a Brigitte, así que le mando un beso porque me encantó conocerla y porque nos, me contó que escuchaba el programa.
2: Sí, exacto. Gran, gran, gran amiga de la Aldana, así que le mandamos un beso y que la vamos a invitar. Próximos sí. programas de, de la temporada 5 que se va a venir seguramente aquí en el Prat Radio. Que el pico por, nos acepta, por, si no, <risas> por si no les eh, dijimos, estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio, 21.6 y repetimos domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario 103.3.
3: Y en todas las plataformas que no nos pagan, pero también en pueden en todas, cuando en
2: la que quieran descargar y demás. Así que bueno eh, noticias a nivel eh, local nacional, internacional la semana que viene vamos a tener vigilia ¿es qué cosa porque el, lunes, el 10 que se cumplen el 10 de diciembre, que se cumplen 40 años del regreso, de la vuelta a la democracia en Argentina, asume Javier Milei eh, y Victoria Villarruel. Me cuesta mucho pensar esto, que, que es un hecho que ya en días se va a concretar. Eh, así que, bueno, vamos a estar hablando seguramente de esto, que ya un Muy gabinete simbólico. que está... Eh, prácticamente conformado, eh, así que vamos a hablar de todo esto la semana que viene ya con, con un Miley que ya no va a ser un presidente electo, va a ser un presidente en funciones. Me cuesta mucho pensar esto y, y aparte nos preguntan todo el tiempo. Por supuesto, nos preguntan claro. todo el tiempo. Eh, así que bueno, vamos a vamos, vamos a estar con eso. Y, y bueno, y analizando bueno también eh, todas las repercusiones que se van. Eh, Una ministra acá.
3: suya es casada con Vigi, eh, ministro de Economía Pinochet. Con eso te digo todo. Así tendemos puente en Chile Argentina.
2: Sí, sí, hay mucho. Aparte de
3: Femigneta Radio. Hay
2: pero. mucho puente.
3: Y bueno, y estamos tratando de conectar con Cristina
2: Fallaraz. Quién eh, bueno, va a hablar con nosotros, pero primero traje música porque el Chini nos prepara siempre sí. una cantidad eh, de piezas musicales eh,
3: espectaculares, ¿eh? de
2: mucha calidad, porque además no es que rasca por ahora en las bateas, <risa> ya no hay bateas, así. No, amiga, no. Eh, se te
3: cayó el carnet, sino,
2: sí, sí, <risa> tremendo, eh, sino que bueno, ahí indaga una, una musicalización ex, exquisita, exquisita una curatoría, Sí, así que nos trajo a la Gracie John. Oms, una encanta. artista jamaiquina seguramente la han visto, han visto su videos, divina vanguardista cantante,
3: en su look, todo,
2: todo divino, yo moda, estaba enamoradísima cantante, compositora modelo y actriz eh, si, si, si naciste en los 80, en los 90 seguro claro,
3: seguro, que sabes seguro
2: que sabes quién es, es un personaje icónico, eh, incluso más atrás, eh, los, yo diría 70, sí, 80, sí. Eh, en su época eh, fue modelo eh, que compartía piso en París con eh, Harry Hall, que fue también modelo, cantante, sí. pareja de Jagger, mocatriz. entre otras cosas, ¿no? Era mocatriz, modelo,
3: Mo cantante. Y sí, mocatriz,
2: no me acordaba. Y Jessica Lange, que yo la amaba también, ¿eh? sí. me encanta. Jessica Lange, las tres juntas eran un bardo. De fiesta en fiesta, se la pasaban las chicas acá eh, en París, más moderno. Y en el Nueva York de los 80, con el Estudio 54, ¿eh? que te acordás vos? Se lo pasaban mal. Bueno, tiene Tranquilas. una carrera musical en ascenso, con muchos discos buenísimos. Es una performer provocadora y además vanguardista. Este tema que vamos a escuchar ahora es del 81. Es una reinterpretación de Libertango de Piazzolla nada más Qué y nada menos compositor argentino eh, bueno conocido mundialmente por sí. supuesto mezclando el tango con el reggae y con unas letras escritas que hablan de la nightlife parisina bueno. más dark un poquito un más oscuringa <risa> y underground es una canción de los Night Clubbing, eh, por un tema de E-Pop, eh, que fue también ahí desampliado, eh, uno de sus mejores álbums. La Gracie Jones, entonces, I've seen that face before. Escuchemos eh, esta voz exquisita, maravillosa, para arrancar este Feminita Radio, episodio 53. <música>
1: Wow, see, to the test. I'm out
0: Un nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio. Bueno,
2: después de la crazy Jones, eh, yo quedo... La usé mucho en videos. ¿Sí? <risa> sí, la, la usé mucho este año. Eh, genial. Bueno,
3: eh, tenemos... Una genia como nuestra siguiente entrevistada.
2: Sí, nuestra siguiente entrevistada, que estuviste con ella. El
3: viernes en la librería La Caníbal, como contábamos antes. Y que
2: le deseamos también que recupere pronto su cuenta, porque la, las personas que tenemos somos autogestivas, tenemos proyectos eh, feministas o de activismos en general. Las redes sociales es como un amor-odio constante, sí, ¿no? una necesidad
3: Sin por duda. donde difundimos lo que hacemos y a la vez... Mal pagada, eh, Shadow Banning, nos quitan las cuentas muy complicadas. Estamos hablando de Brigitte Vasallo.
2: Exacto, que hace muy pocos días, poco más de dos, tres semanas, le hackearon la cuenta. Primero, muchos intentos y demás, o sea, le hicieron el típico phishing. Ajá. Eh, y no no contentos con eso, eh, la extorsionan, le mandan mensajes, abrió otra cuenta nueva que es arroba Brigitte Vasallo.
3: La Vasallo Backup. Es, la, vasallo, la Vasallo
2: Backup, backup Guión Bajo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, se ve perjudicada su m, b, difusión de las actividades, entre otras cosas, la trilogía que Nachos. Eh, de Nachos, que es, eh, bueno, estos libros que ha presentado en La Caníbal, en la Cooperativa la Caníbal en, en, en Barcelona. Va a estar en el Teatro eh, del Barrio, en Madrid, estos
3: días. Sí, esta eh, semana.
2: Exactamente, pues nos pasó. El libro El
3: Tríptico del Silencio que es, eh, no es el mismo libro, pero son un libro, lo va a contar ella en tres idiomas, en sus tres idiomas maternos, y la trilogía de Anaxos es lo que ella está haciendo esta investigación, que tiene una parte que es la obra de teatro, los libros, y hasta que se quede a gusto, pero nos lo cuenta ella. Nos lo cuenta ella, me
2: encantaría escucharla. ¿Estabas eh, nerviosa? Estaba un sí. poquito... ¿Sí sos, sos, Ay, sos, qué vergüenza. Sos, a, ¿Sos
3: amiga prácticamente? No, no soy amiga, pero la admiro mucho. Fue nuestra profesora, lo hemos contado, yo la admiro mucho y la respeto mucho. Y nunca ejerzo de periodista, aunque estudié, así que estaba nerviosa, no sé. Cuando tú no estás Flora a mi lado, no, y lo, yo titulé. Ya la
2: escucharon, antes salió perfecta, así que vamos a escucharla a Brigitte Basallo, eh, Basallo, como dicen, Basallo. aquí en Barcelona presentando esta trilogía eh, el, tríptico de, del el tríptico del silencio en la librería La caníbal. En la caníbal, vamos. Conmigo.
3: Estamos aquí con Brigitte Basayo después del lanzamiento de su libro, que lo tenemos aquí en la mano. Me encantaría poder compartirles lo que se vivió aquí, pero en realidad había que vivirlo, es imposible. Hola Brigitte, gracias por recibirnos.
4: Oh, muchas gracias a vosotros por estar aquí.
3: Eh, um, estoy como muy emocionada y hasta un poco nerviosa porque, no sé, todo lo que se vivió aquí fue demasiado emotivo y si a mí me piden que lo explique, yo es que no soy capaz, pero me gustaría que nos contaras un poco de qué va el libro y de qué se trata este proceso y me quiero quedar con la parte de La Venganza
4: Muy bien Bueno, este libro que estoy presentando son estos libros en verdad son el Tríptico del Silencio que son tres obras eh, parecidas entre ellas, pero no exactamente iguales en mis tres lenguas maternas y además las tres obras mezclan en sí mismas estas tres lenguas que son el catalán, el castellano y el gallego. Eso ya es una apuesta fuerte por eh, dejar de mentir porque me doy cuenta que llevo toda la vida eh, intentando definir cuál es mi lengua cuando yo vengo de un proceso que tiene que ver con la diáspora que tiene que ver con las migraciones en donde yo no tengo lengua yo no tengo lengua no tengo lengua materna ...y no tengo una lengua propia... ...que tenga que ver con mi genealogía... ...y hablo y escribo siempre de prestado... ...entonces darme cuenta de eso... ...también ha tenido como la consecuencia... ...de ponerme a escribir... ...pues usando de otras maneras... ...como estas lenguas... ¿no? ...de eh, la lengua materna... ...de las madres que no nos han criado en su lengua... ...por ser una lengua de pobres... ...de nosotras adoptar otras lenguas... Bueno, ...todo ese follón que hay cuando... ...pues cuando hay un movimiento... Eh, ...histórico de poblaciones... ¿no? ...un proceso de la historia que involucra pues, todos estos desplazamientos. Entonces, este tríptico en el silencio eh, es la adaptación literaria de una obra de teatro, que forma parte también de toda esta investigación que estoy haciendo. La obra se titula Naxos, drama en tres lamentos y un par de actos. Y quise que ese texto de la oralidad, ¿no? ese juego de la oralidad que es el teatro, estuviese también eh, imprimido, escrito no el libreto. Lo que pasa es que en ese proceso me di cuenta de que había una traición a la oralidad cuando se transcribía literalmente no funcionaba desde la escritura esa transcripción perdía como todo el color que tiene la oralidad entonces hice una adaptación que no es exactamente el texto pero es cercano al texto y yo lo que hago es robarle el mito a la gente que tiene mito, que son los príncipes y las, fran y las y las princesas. Cojo a la Ariadna del Minotauro en un momento concreto de su historia, que es cuando queda abandonada, según nos dice el mito, comillas. con comillas, en la isla de Naxos, que no está ni en Creta ni en Atenas, es una cosa intermedia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues elaboro algo que tiene que ver con la chenoa, en el Chandal gris, cuando se libra del pesado de David Bisbal, tiene que ver con Mónica Levinsky, con toda esa historia, y tiene que ver con todo el habitar mundos que nos dicen que no son habitables, que por lo tanto hay un castigo constante a ese espacio para que no nos atrevamos a mirar si ahí hay algo de, de belleza y de vida posible, ¿no? Entonces, a través de este mito que, pues que juego con él, lo que hago es una especie de espiral que me lleva a unos testimonios que hablan sobre toda esta diáspora que yo identifico como eh, la diáspora rural en un momento y un lugar concreto, ¿no? el conocimiento situado, que es cuando el campo precapitalista... En el estado español bajo la dictadura militar se desmanteló y todas esas poblaciones fuimos expulsadas hacia las ciudades de medio mundo, no solamente hacia Barcelona, sino hacia Buenos Aires, hacia París, hacia pues, medio mundo, ¿no? Eh, estamos hablando de, de un desplazamiento de 6 millones de personas del que no hemos hablado, del que no se ha podido hacer memoria porque en este país no se ha hecho memoria de nada ¿no? como dice Aldana una de las testimonias yo le decía, Aldana, tú estás enfadada de que no se haya hecho historia de esto, memoria me dice, pero si no habéis hecho memoria de nada, ¿por qué la ibais a hacer de esto? ¿No? y así, tal cual entonces, como eh, a mí me interesa el pasado en tanto que presente entonces no he ido a recoger las historias de la gente que emigró, que también, pero a mí lo que me interesaba es las historias de las hijas y las nietas, los hijos y los nietos de aquella diáspora, cómo hemos construido nuestra subjetividad, quiénes decimos que somos, qué sabemos de nuestra historia, si hemos comprado la historia esa celebratoria del progreso, de nosotros éramos pobres, atrasados y ahora somos una cosa mejor... Si hemos preguntado a nuestras familias qué les pasa en todo eso, si nos hemos asimilado a los lugares de llegada, que es lo que nos propone todo lugar de llegada, que nos olvidemos de todo y que adoptemos la historia del lugar como si fuese propia y que además estemos todo lo calladas posible, y estar callada también, eh, hay una forma de estar callada que es estar callada repitiendo los discursos ya hechos. Esa es una forma de silencio también entonces todo esto era un poco lo que yo proponía en este tríptico del silencio que son estos tres libros que estamos presentando hoy.
3: Eh, me gusta que dijiste antes que hasta que no te quedes a gusto no vas a terminar este proceso, sí. es ambicioso pero no desde una manera mala conceptuación de ambiciosa me encanta que tú, bueno, no hay una fecha límite ni un plazo hasta que te quedes a gusto y me parece eso tan bonito sí. ¿me quieres contar de
4: eso? sí esto forma, parte, esto forma parte de una investigación más grande Que estoy llamando la trilogía de Naxos Cuando puse este nombre Que la verdad es que es bien chulo eh, Pensé que iban a ser tres obras de teatro Pero enseguida tuve que mover el título Como a otro nivel de, de significado porque lo que yo estoy haciendo es proponer un método para hacer memoria de las diásporas que lo estoy construyendo y activando al mismo tiempo desde mi propio caso de estudio ¿no? entonces este método tiene tres fases, la primera es la diáspora que es más amplia que la migración, digamos la migración es una parte de, del proceso de diáspora la segunda parte es vamos a ver qué sucede en la tierra de llegada qué genealogía buscamos que no sea una genealogía ni literal ni sanguínea ni asimilatoria y qué ha pasado en los lugares eh, de partida con en nuestra ausencia no, con nuestra ausencia entonces ahora me he olvidado de lo que estamos diciendo hasta quedarte
3: a gusto hasta quedarme a gusto entonces,
4: ¿cuántas, ¿de cuántas obras consta esto? pues de las que necesite la verdad, las que necesite para decir ahora ahora ya está, ahora ya he dicho todo lo que o sea, no, no he dicho tanto como todo lo que necesito sino como ahora ya he ordenado esta parte de la cosa ¿no? porque yo escribo y escribo y escribo en sentido expandido como estoy haciendo ahora pero para calmar un ruido ¿no? que, que tengo dentro y a mí toda esta historia que es mi historia me hacía ruido porque no entendía, entonces todas las obras que necesite para, para yo quedarme justo y espero que vosotros también de alguna manera entonces en esta primera fase pues está la obra de teatro está, está el tríptico del silencio y está la pieza que uso para presentar el tríptico porque no estoy haciendo presentaciones de estar sentada en una mesa sino estoy haciendo presentaciones escénicas que quien me manda a hacer esto con lo cómoda que yo estoy en la mesa pero lo estoy haciendo así porque en el proceso de, de investigar todo esto he entendido algo que es obvio y que lo tenía delante de las narices pero que no lo había entendido antes que es que yo vengo de una familia analfabeta siempre hemos dicho que nosotros éramos analfabetos mi padre, mi madre... Saben leer un poco, escribir mal, eso lo aprendieron de adultos a trompicones. Eh, siempre ha habido vergüenza cuando ha habido que escribir una nota para el colegio. Siempre ha habido vergüenza cuando había que ayudar en una tarea escolar. Siempre, estamos siempre con la vergüenza, la vergüenza, la vergüenza. Hasta a veces la culpa y todo, como escondiendo eso, disimulándonos. Porque venimos de esa cosa que es en el analfabetismo, ¿no? que es como la tierra enganchada debajo de las uñas, ¿no? el olor a humo. Entonces, en este proceso de investigación, pues me he dado cuenta de que eso que se llama analfabetismo es la cultura oral, que era nuestra cultura hasta que chocamos de frente o nos arrolló la cultura industrial, eh, urbana, letrada, y que eso que nosotros éramos pasó a ser denominado como una falta de cultura, ¿no? Y llamado analfabetismo, que además tiene toda una carga, pues eso, negativa y peyorativa y hasta de auto-odio constante que cargamos. Entonces, una vez que he sabido eso, eh, que me he puesto a buscar cómo hacer una literatura para no lectoras y para no lectoras es pues, para nuestra gente que no sabe leer, para nuestra gente que no ha tenido tiempo de coger el hábito de leer porque una generación es muy poco o para nuestra gente que no le da la gana de leer, que también me parece una cosa súper digna, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa literatura que dialogue con nuestra gente y que le devuelva este trabajo a quien le pertenece, ¿no? Que es a mi gente y a nuestra gente y lo haga desde otros formatos sabiendo que yo soy escritora y que a mí la literatura me ha salvado la vida entonces también quiero honrar eso por eso estoy buscando otros formatos que pasan pues porque este libro lleva unas ilustraciones de Tonina Matamalas que no son literales pero que también evocan una historia y un imaginario hago teatro y hago esta presentación escénica en la que pasan muchas otras cosas y en la que el cuerpo siempre el cuerpo es el instrumento de comunicación ¿no? pero al hacer la cosa escénica es muy claramente que el cuerpo pasa a ser un instrumento que yo necesito para contaros estas cosas que os quiero contar y ojalá para emocionaros y ojalá para que os enamoréis de toda esta lectura del mundo, que es una lectura más, pero que es una lectura posible del mundo.
3: Tengo una última pregunta. Eh, vi tu Spotify wrapped tu resumen del año? ¿O sigues escuchando Shakira?
4: <risa> Bueno, eso era por si alguien dudaba de que yo al llegar a mi casa, mucho rollo, yo al llegar a mi casa escuchaba rock Catalá o, yo qué sé, vertus tamorla. Digo, no, no, aquí la, las cartas sobre la mesa al final de año, Shakira number one. Claro, o sí. sea, empieza en Shakira y acaba en Anthony. O sea, ¿qué puede fallar en ese camino por medio? No falla nada. ¡Ja, o sea que eso de menos Foucault más Shakira, no lo digo por mí, yo creo que de hecho tendría hasta que reequilibrar la cosa, redistribuir un poco. Pero sí, claro, Shakira a tope y más este año que nos ha dado todo, nos ha dado alegría, nos ha dado material de estudio. Nos me ha dado, me dado memes, nos ha dado preocupaciones, nos ha dado de todo Shakira, como nos da siempre, ¿no? Sí, no Yo parece. siempre digo que Shakira, pues también es una, un Shakespeare, ¿no? Que cuando se hace eh, teoría a partir de Shakespeare, porque retrata su tiempo y tal, entonces, oh, claro, Shakespeare, pero si lo haces a través de Shakira, pues parece que bueno, mal. Claro. Primero, que ambos son Shak, si te das cuenta. Ah, mira, no lo había pensado. <risa> Y luego que yo creo que Shakira también está siendo una gran retratista de, de un tiempo y de una época y de, y de una forma de estar en el mundo. Así que arriba, Shak, siempre, claramente.
3: Y lo último, eh, invita a, a las auditoras a la próxima presentación que tengas en Barcelona, que se viene ahora, porque la gente que no pudo venir hoy realmente se lo perdieron. O saquense con ese FOMO porque en realidad se lo perdieron. Entonces que vayan a la próxima
4: presentación. Sí, mira además estas presentaciones son realmente finitas porque en el mes de febrero me voy a vivir fuera y entonces no voy a poder como alargarlas en el tiempo aunque quisiera, ¿no? Entonces, el 16 de diciembre tenemos en el Ateneo Roch una presentación donde tenemos un grupo de pan de ireteiras de la Asociación Cultural de Gallegas en Barcelona que de, de, estamos ahí montando una que ya me ha dicho que después nos quedamos en foliada yo, yo ya lo voy a decir así 16 de diciembre en el Ateneo Roch. Y luego nos queda aún un, una última presentación a finales de enero en Mataró y ya con eso cerramos Cataluña. en Cataluña. En Galicia ya hemos presentado, en Madrid estamos eh, mañana, pronto mañana. Eh, la Semana del Puente, semana. Eh, estaremos allí eh, con la obra de teatro y también presentando el libro y, y ya después pues nada, el libro en vuestras manos está y gracias como siempre por acogerlo.
3: Bueno, Brigitte, muchísimas gracias y te esperamos la próxima temporada, espero, en el estudio. Bueno, Un beso bien. grande.
1: te falta el salario se acumulan las facturas ser pobre es una basura mamá siempre me decía que estudiar todo asegura estudié y nada pasó maldita vida tan dura trabajo más que un cabrón pero pollo menos con cura pero niño qué locura esto sí es una tortura te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura pero ahí sigue mi ex que no piso sepultura tengo un café de mierda que no me paga La mentalidad, solo te falta el salario. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz. El salario
0: Dilemendar para ti esta canción que no te pagaron la indemnización
1: trope, como siempre la estás soñando con irte del barrio tienes todo para ser millonario justo es caro la mentalidad solo me falta el, el salario
2: Qué lindo, ¡Qué lindo! Este tema no es de mi preferidos, yo sé que... De la no, tuyo, claro,
3: vos... tampoco. Yo soy vieja escuela.
2: ¿Pero vos lo bailabas y lo cantabas a, la, a tu adolescencia?
3: Eh, yo lloraba como si estuviera enamorada de alguien con 8 años. Esa es mi parte <risa> favorita. Tengo videos haciendo coreografías con diez. Buenito. Con mi amiga José, que le mando un beso. Eh, y mi amiga Bea. Y yo, de mis primeros conciertos con 14 o 15 años, yo fui a ver a Shakira ya en su segundo disco. Era claro. mi ídolo a los 90. No, 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 buenísimo. Lo sigue siendo, o sea ese traje rosa para ir a la justicia y decir así: ¿cuánto te debo? Siete millones de euros, toma. Aquí tienes. Yo no sé cómo ella no hizo una película
2: todavía, cómo no protagonizó. O sea, es muy buena, muy buena, muy buena. buena, muy buena.
3: Y, siempre estamos a favor de pagar impuestos. Siempre. Y siempre en contra de Piqué Siempre, eso. eso no hay eso, duda. Me encanta
2: me. Eh, esta especie de desacademización. Podemos sí. eh, utilizar? Menos como Shakira <ríe> Siempre la Brigitte lo, sí. lo trae. Y bueno, así lo dijeron sus, eh, sus estudios de, de alg <ríe> algo. Rapt no. le dijo sí. que
3: efectivamente, ella, como nos explicaba en la nota, no es solamente que ella hable mucho de Shakira, sino que ella llega a casa y se pone como una reina ahí, a Shakira de fondo. Maravilloso. Sí. Bueno, tenemos
2: eh, a Paul Preciado, que eh, estuvo hace poco en Barcelona y está dando vueltas por diferentes ciudades porque ha presentado en el mes de mayo ha presentado su documental, es un documental eh su que,
3: autobiografía es, política, que es una ¿no?
2: autobiografía política, se llama Orlando, tengo mi bolsa acá que traje conmigo que me dieron en el estreno eh, que bueno, la verdad que fue eh, muy conmovedora, estaba Ajá. de hecho eh, Virgin de Pont, Ajá. que también vive en la ciudad de Barcelona, hace poco nos nos enteramos que es vecina del barrio de Poblesec, por ejemplo, sí. y compra eh, materiales gráficos autogestionados porque va a la feria y nos ha comprado así que bueno de placerazo que, que nos encontremos estos personajes a veces que tanto hemos estudiado que leído que respetamos
3: tanto y que están ahí a pie de calle como
2: exactamente así que bueno el filósofo y escritor Paul Preciado eh, que además de haber escrito un montón de ensayos novelas poesía porque también sí. eh, el, el último libro que es Diforia Mundis uh -huh. que bueno creo que va por su tercera o cuarta edición ya eh, hace una una gran mixtura de todos los géneros literarios eh, y además bueno explora también todo lo que fue sucediendo en los años de encierro con la pandemia y demás
3: no lo eh, leí todavía
2: yo no lo he terminado, pero está muy bueno, está muy bueno y, y además a mí me pasa que me cuestan los textos de filosofía y demás, y te lo va haciendo llevadero hacer como también eso, una gran miscelánea de diferentes géneros, sí, hay momento, cosas que que las hace como más, más livianas, sí. más, que, que fluyen más a la, a, la, a la, lectura, ¿no? Uh -huh. que, que por ahí textos súper complejos, qué sé yo, pienso súper
3: academicistas. En Judith Butler, ¿viste yo? Que la tía Judy uy, la hombre. queremos, pero que cuesta entenderla cuando escribe. No así cuando habla, yo siempre no. la defiendo, las veces que la hemos escuchado, es muy más, muy más fácil, más digerible, pero cuando escribe pero... Eh, yo un departamento en Urano tengo es el último que leí depreciado que es la recomendación bueno. de columnas del Lemón y está súper bueno Recom
2: re recomendamos eso eh, eh, la declaración que hizo ante el Colegio de psicoanalistas mm. en París que sí. también está también gratis lo tenemos en PDF sí. está para bajar en en, en, en la web también está... Texto Yonki. Texto yonqui, eh, Bueno, hay un, unos cuantos más. Sí. Eh, eh, También el, me encanta. el, el, me el parece el manifiesto El manifiesto sí. trans, eh, que creo que después de Texto Yonki... Eh, también está buenísimo eh, bueno, él, bueno, está hablando y está haciendo circular la película y circular el diálogo, abrir el diálogo también, la revolución trans contra toda forma de binarismo, es una cuestión de vida o muerte social, dijo eh, justamente la revolución orlandesca, esto en relación, porque eh, está muy presente en su autobiografía política, la novela de Virginia Woolf, entonces eh, básicamente, bueno, fue todo... De una cogió Orlando. Exacto, fue toda una historia de vanguardia, contar eh, en plenas entreguerras, una historia de alguien que de algún modo transiciona, ¿no? Eh, en, entre otras cosas. Hay aparición de, de muchas personas que... que reconocibles? Que, algunas reconocibles y otras no tanto. Hay infancias también que dan sus testimonios eh, y tiene un lazo amoroso y afectivo también súper rico una mirada eh, amorosa sobre 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 todos los temas y bueno, y ha traído también muchísima polémica eh, por supuesto cómo no eh, así que bueno, lo podrán encontrar en plataformas eh, legales y no legales sí, no nos
3: paga ninguna eh, para recomendar al sí. cine. y
2: creo que todavía en algún cine And pueden encontrarla stage,
3: cooperativa cerca de mi casa, ese que está es lo único que vi que creo que todavía estaba
2: Todavía está, bueno, Paul Preciado habló en el cine eh, Fue una charla abierta, una entrevista abierta Así que bueno, vamos a compartir parte de lo que decía eh, hace muy pocos días En Barcelona con la presentación de Orlando Mi biografía política eh, en Barcelona Con bueno, muchísimas cuestiones y, y apuntes para hacer sobre la cuestión trans
5: el evidentemente es, en el fondo, como meter un pie en la industria cultural y en la industria cultural dominante. Y eso es bastante complicado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizá lo he podido hacer también de esta manera tan libre, porque lo he hecho, lo he hecho casi como, lo he hecho como un filósofo, como un activista, ¿no? Lo he hecho desde fuera del cine, con un presupuesto muy, muy pequeño. Y casi llegó un momento que, bueno, mis productoras siempre me decían no entendemos nada de lo que quieres hacer, las cosas no se hacen así en el cine... Pero, en fin, llegó abandonaron ¿no? Porque, como realmente, el, el, el presupuesto que tenía era tan pequeño que casi ni se preocupaba. Decía, ¿no? bueno, en fin, que haga lo que pueda con esto y ya está. ¿no? Y, y, bueno, pues yo creo que, que quizá lo que, lo que a mí me gustaría contaros de cómo, de cómo llegué a esta, a esta biografía colectiva, llegué ahí casi para evitar que otra, otra historia, otro relato fuera contado. ¿no? Porque la cadena de televisión, Arte, que es una televisión franco alemana, me contactó diciéndome que ya tenían un proyecto para hacer un biopic, una película sobre mi vida. Claro, imaginaros lo terrorífico que puede ser eso, además que ya tenían, ya habían ya habían decidido quién sería el director de esa película, independientemente de que sea por otra parte un muy buen director, etcétera, Un director gay, que para ellos les parecía que bueno, algo más o menos que, que podían hacer común y que. No, que y ellos dieron por supuesto que yo aceptaría ese proyecto y se acercaron a mí simplemente para documentarse para preguntarme, bueno, ¿dónde naciste? vamos a ir a ver a tus padres y cuanto más, cuanto más explicaban cómo iba a hacer la película más terrorífico me parecía el proyecto porque lo que me daba miedo precisamente es que mi historia fuera relatada desde la mirada binaria gracias Justamente que estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo las, las historias trans siempre han sido contadas desde una vida binaria desde un relato que fundamentalmente es un relato médico, patologizante, normalizador, muy a menudo psiquiátrico, y sobre todo dentro de la historia del cine, casi podríamos decir que hay como los registros, ¿no? Con los que, bueno, habría muchos más, pero ahora como yo, de hecho, para hacer la película, me he vuelto a ver muchas de las películas, no, no voy a decir todas porque, pero bueno, conociéndome los que me conocéis, como soy bulímico del conocimiento, ya os daréis cuenta que he visto muchas, y quizás excesivas, ¿no? incluso excesivas para, para el bienestar trans, ¿no? porque la mayoría de ellas son muy dolorosas. ¿no? Y los registros, las retóricas con las que se representa el cuerpo, la subjetividad trans, el proceso, esa práctica, en realidad, no se representa jamás como una práctica. Se representa ya una subjetividad determinada, es o bien en los códigos de la película de horror, en los que la persona trans es representada o como el asesino o como la víctima, o ambas cosas al mismo tiempo, o, sea, es como la perfección. o desde otra retórica visual que es la porno exotizante en la que en algún momento de la película la persona trans tiene que aparecer desnuda, y ese desnudo es casi una prueba anatómico-legal de la verdad del sexo está ahí para acabar ratificando que es una persona trans, con todos sus fallos, con todas sus patologías. Por lo tanto, cuando yo empecé a escuchar lo que esta, este biopic, aparentemente con muy buenas intenciones que la cadena Arte preparaba acerca de mi vida, que por otra parte de mi vida, como sabéis decir, yo soy un filósofo, en fin, mi vida no tiene nada de interesante. Si me en mi vida sería una persona en una biblioteca y viajando de vez en cuando.
1: No
5: sé muy bien qué haría. ¿no? Pero claro, el relato ya estaba escrito, sí, es un relato anterior, psicomatológico, de lo que es una persona trans, que ¿sí? Es una mirada muy binaria. Entonces yo fui a, fui a un comité de producción de la televisión arte para intentar comentar que no hiciera alguna película pero casi como en una relación heterosexual, cuando yo más decía no, ellos más decían sí. decían, no, no puedes hacer esa película, no tenéis que hacer esa película. No, 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 y decían, sí, sí, queremos hacerla, es importantísimo que la hagamos. Entonces yo ya estaba, llegó un momento que estaba desesperado y yo les explicaba por qué deberían hacer otras películas y no esta, entre otras cosas, porque yo estaba vivo y no quería que nadie hiciera mi biografía. Pero yo les decía, bueno, pues una película sobre Michel Foucault, qué buena idea. No, 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 una película sobre Mary pero, ¿quién es es <risa> y entonces ya en, en un momento de desesperación, pero os aseguro que fue un momento de desesperación, aquellos que me conozcáis, que estáis en la sala, me conocéis en este tipo de situaciones, ¿no? <risa> como yo salgo por, con respuestas totalmente descabelladas, ¿no? Y yo dije, bueno, de todas formas que sepáis que si queréis hacer mi biografía, un biopic, lo que tenéis que hacer es una adaptación... <risa> documental, yo dije una adaptación documental del Orlando de Virginia Woolf. Entonces ahí se hizo un silencio. De repente, de repente,
1: oh,
5: oh, Orlando de Virginia Woolf. Eso les pareció magnífico, ¿no? Y de repente alguien dijo, ¿Pero, ¿y quién va a hacer esta película? Y el director del comité dijo, pues que era Japón, ¿No? Entonces yo de repente vi que no me quedaba escapatoria, vi que o se hacía sí, aquella película ya binaria, patologizante, ¿no? horror exótico pornográfico, etcétera, sobre mi propia persona, en la que iban a participar incluso mis padres, esto ya es como el, el, el mo de la película de horror o, o yo me encargaba de hacer una adaptación documental del Orlando de Virginia World. Entonces de repente, no sé ni cómo, porque esos son momentos que yo olvido en mi memoria, pero yo salí de allí habiendo firmado un contrato que decía que voy a hacer una película. ¿no? Entonces, me acuerdo, además, bueno, está, está Virginia de Ponte en la sala, que es la jueza de Virginia Woolf, y me acuerdo que, que llamé a Virginia y le dije, pero no sabes lo que he hecho, me acabo de comprometer a hacer una adaptación documental del Orlando de Virginia Woolf. Y Virginia también me hizo la misma pregunta que luego me hizo mi productora y es, ¿qué es una adaptación documental? <risa> y yo dije, no, <risa> no lo sé, no lo sé, ¿no? Y eso, aquellos que, aquellos que practiquéis la filosofía o quizá la matemática, bueno, formas de pensamiento que son abstractas y muy intuitivas, ¿no? pues sucede que a veces encuentras la solución antes de saber cómo, cómo vas a hacer todo el proceso que te llevará a ella, ¿no? Yo había encontrado en ese, en ese momento de intuición, yo había encontrado la solución al problema. Pero claro, no sabía que era. Yo mismo decía, pero qué será, una adaptación, y sobre todo una adaptación de Orlando, de Virginia Woolf. Entonces me puse a leer Orlando, entonces ahí me entró un pánico terrible, porque pensé de todas las novelas existentes en el mundo, a vida por haber, probablemente una de las más difíciles de trasladar al cine, hacia Orlando. Y por otra parte, Sally Potter había hecho su adaptación, es decir, que luego podríamos hablar ya mucho de por qué esa adaptación, por ejemplo, pues es bellísima, pero nunca de, de, en ningún momento ni me había identificado con esa adaptación, ni había pensado que la adaptación de Sally Potter hablará de mi vida, ni muchísimo menos, y la Suelto me parece maravillosa, pero jamás, por muchísimas razones, jamás me hubiera identificado con ella. ¿no? Bueno, entonces, así es como realmente, así empezó este proyecto, imaginaros de manera absolutamente descabellada, en la que empieza el proyecto, luego yo me pongo a leer mmm, casi frenéticamente Virginia Woolf, me encuentro con que ese libro que yo había leído cuando era adolescente y que cuando lo, cuando lo había leído por primera vez, creo que se había convertido en un libro absolutamente clave y fundacional de toda mi vida, sin que yo lo supiera, y que no, era, no fue banal que yo en esa reunión dijera lo real de Virginia Woolf. Porque, claro, lo leí en adolescencia y lo leí en la sociedad de Burgos, de los años 80, en el que no había nada a mi alrededor, una sociedad totalmente militar, nacional católica, a pesar del proceso de transición democrática, supuestamente, ¿no? pero no había nada alrededor en mi sociedad que permitiera que yo imaginara mi vida de otro modo que como ya había sido vamos, absolutamente definida a partir de, la, de una asignación de género. Y en ese momento, claro, yo leo un libro que se llama Orlando una biografía. Y claro, yo, yo me lo tomo totalmente en serio. O sea, yo digo, Orlando una biografía, eso quiere decir, si esto es una biografía, mi vida es posible. Entonces yo puedo vivir de otra manera. ¿no? Y ahí se produce algo, algo muy extraño, que también yo creo que va a definir al final por qué yo me voy a convertir en escritor. A lo mejor también define mi propia relación a la política, que es una relación. Sobre todo de ficción. ¿no? Porque, porque bueno, soy activista, pero ¿por qué soy activista de la filosofía? ¿no? Porque al final acabo haciendo algo como esto. ¿no? Y es porque yo empiezo a confiar más en la ficción que en la realidad. Me doy cuenta que la ficción es más importante para salvar mi vida. Que si yo voy a sobrevivir, voy a sobrevivir no gracias a la realidad. Voy a sobrevivir gracias a la ficción. ¿no? Y entonces empiezo a construirme en la ficción. ¿no? Y sí, claro, a partir del momento en el que me doy cuenta que voy a adaptar, es, que había tres esa adaptación, hay algunas intuiciones como muy básicas. ¿no? La intuición de que, contra toda expectativa, Orlando está vivo. Es decir, que bueno, Virginia Woolf, evidentemente, al menos en el sentido orgánico, como digo en el libro, ha muerto. ¿no? Pero Orlando, que es un ser de ficción, está vivo. Y ha salido de esa novela, y no solamente soy yo, que en muchas ocasiones de mi vida ha pensado, de alguna manera, que, que vidas, saliendo de Burgos, como yo salí, realmente, mi vida ya no os digo que es orlandesca. Es decir, en Orlando hay esta especie de, de caída desde lo aristocrático hacia otro lugar. ¿no? En mi caso es casi como una especie de salto mortal desde ningún lugar, que es Burgos, ¿no? a, a otros lugares, ¿no? que eran totalmente imposibles, viniendo desde donde yo, desde donde yo vinía, habiéndose habiendo asignado el género que se me había asignado. ¿no? Pero claro, junto a esa intuición de, de yo soy Orlando, está la intuición, obviamente, inmediatamente rápida de esto está lleno de Orlandos, ¿no? y, y, y somos muchísimos Orlandos, y ahí y, sí, totalmente recojo la expresión que tú utilizas, Ira. claro, hay muchas prácticas, hay muchas prácticas de transición, ¿no? Hay muchísimas maneras distintas de ser trans, ¿no? Que no tienen que ver simplemente con el antes y el después, el se te asignó no sé qué y ahora eres no sé qué, ¿no? Sino que para mí son prácticas de disidencia al sistema binario sexo-género, ¿no? Y hay muchas prácticas de disidencia distintas. Entonces, a partir de ese momento, bueno, yo me di cuenta que hay algunas personas que yo quiero que en la película, Como, por ejemplo, Dini, de otra manera, ¿no? aunque Dini no es un Orlando, pero al final acaba siendo... Está ahí encarnando el poder de la literatura, el poder de la ficción también, ¿no? la, la literatura como ley. ¿no? Imaginaros, ¿qué, sería, qué sería, un, sería una sociedad que tuviera la poesía como ley? ¿no? Eso está por, está por inventar, pero a lo mejor es eso. Cuando tú hablas de comunismo, a lo mejor es eso, ¿no? Una sociedad que tenga la poesía como ley. Y, y entonces, bueno, pues ahí algunas de la, de, algunos de mis amigos, de mis amigas... ¿no? Yo sé que son, que son Orlando, aparte que tengo que contar con algunas personas que entren en mi delirio, que se dejen llevar, que se atrevan a ponerse delante de una cámara sabiendo que el que va a contar esa historia es suyo, Con lo cual, pues no hay cuento algunos de mis amigos. Pero también, rápidamente, por ejemplo, yo sé que hay personas como Jenny Beler que es la persona que veis en el hotel, ¿no? que es una activista trans histórica, que ha sido, fue considerada durante muchos años como una especie de criatura de la noche. Creo que ya no es una criatura de la noche, ya es Jenny Belair, que es prácticamente una mujer hoy, casi, casi que vive en la calle. ¿no? Y yo sabía que Jenny Belair tenía que estar en la película no Por la gente. ¿no? Para mí era muy importante. Y luego sabía también que, que entre los muchos orlandos, pues habría también niñas y niños, ¿no? porque en los últimos años o en los últimos 10 años he encontrado muchísimos niñas y niños. ¿no? Y eso ha sido muy importante para mí conectar de repente como crear otra genealogía política mucho más larga, ¿no? que va más allá de mí, que empieza evidentemente mucho más allá, o sea que ya está abierta en 1928. ¿no? De hecho yo, en realidad, muchas veces cuando rodábamos la película, yo sentía que hacíamos la película con los vivos y con los muertos, ¿no? que había muchos muertos también que nos acompañaban, no solamente Virginia Woolf, que estaba presente todo el tiempo, sino también muchas otras personas trans que no estaban, pero que tenían que estar, ¿no? y luego bueno, como evidentemente me di cuenta que iba a ser un proyecto colectivo ¿no? y que para mí era un poco como la manera de volver al activismo pero por otra vía, ¿no? ya no por la vía de la asociación que ha pasado, bueno, pasado muchas etapas y a lo mejor como muchos de los aprendizajes de esos distintos proyectos activistas que he hecho en mi vida al final yo los he arrastrado y los he como condensado en la película ¿no? y realmente bueno, pues hice un casting contra también toda expectativa, se presentaron prácticamente 100 personas, enviaron vídeos o se presentaron al casting. De esas 100 personas, bueno yo hubiera cogido los 100, porque que era increíble y maravilloso. ¿no? Pero bueno, también había limitaciones importantes. no Por ejemplo, había que aprender los textos de Virginia Woolf, había que ser capaz, de, por ejemplo, de ponerse delante de una cámara más o menos sin temblar totalmente, aunque todo el mundo tiembla un poco, ¿no? Pero, pero no demasiado. Y al final, bueno, empecé a trabajar con 30 personas en una práctica, sí, más activista que de cine. Mis productoras siempre me decían, pero no entendemos para qué sirven estas reuniones. Nos haces perder un tiempo maravilloso. Y yo digo, bueno, dejadme que haga las cosas como yo quiero hacerlas. Y en esas reuniones que hacíamos y en las que trabajábamos en Orlando, pues participaban también pues, el director de fotografía, participaba la persona que hacía el sonido. Y al final estábamos todos como en conversaciones orlandescas. También porque yo me di cuenta que la única manera en la que podíamos hacer hacer frente, como hacer barrera, frente a los lenguajes ya totalmente estereotipados, a las maneras totalmente convencionales de, de contar el proceso de la transición, era precisamente con ese lenguaje poético de Virginia Woolf. ¿no? Que de repente la gente venía, cada uno venía con su historia, cada uno venía con su historia de un sitio, ¿no? de repente uno se ponía, se ponía el cuello orlandesco, ¿no? del cuello de este or orlandesco, y de repente empezábamos a hablar como Virginia Woolf y eso ya no se situaba como en otro lugar ¿no? en el que era posible, de repente, hacer filmar cada una de las escenas ¿no? Así que bueno, es, esa es un poco la manera en la que, en la que llegué a hacer la película. Y, y por eso os digo que hasta, hasta prácticamente el último momento, no sé, sea, yo iba rodando, iba montando, rodaba tres días, montaba una semana, volvía otra vez a rodar, volvía a montar, y prácticamente hasta el último momento se iba a acabar de verdad, ¿no? entre otras cosas, porque como sabéis, el, el libro de Orlando es eh, tremendamente, es decir, con aventuras eh, que son tremendamente viajeras, que son una cosa que me complicaba muchísimo las cosas, porque de, de ninguna manera yo tenía dinero para realizar nada, es decir, yo pensaba, o sea, al principio pensaba en un camello, por ejemplo, en un fin, que luego se reducía burro, que de burro se reducía, que acababa en patinete, luego bueno, se pues acabó, ¿no? Esa escena no es posible, luego yo un desierto, en fin, desierto no hay en París, no había manera, luego quería un mar, tampoco había mar, luego al final el barco había que hacerlo, lo, lo construimos como en el sótano del centro Pompidou en fin, o sea, las aventuras innumerables, ¿no? que, que hemos pasado para, para hacer la película hasta la última escena del ayuntamiento, ¿no? que conseguimos este ayuntamiento porque el... Porque bueno, el, el ¿cómo se llama? Le maire, le maire, le maire, el, el alcalde. El alcalde del ayuntamiento era gay y no se pudo negar a, 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 a que hiciéramos la película allí, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que tenemos una, una, una lata increíble en aquel ayuntamiento, ¿no? Y acá, generando una locura colectiva allí. ¿no? Pero bueno, ha sido, ha sido un proceso, no sé, yo cada día que rodábamos yo me encomendaba a Virginia Wolf de alguna manera, ¿no? Y casi me parecía que cada día que conseguíamos rodar una escena era, era casi milagroso, ¿no?
3: Escuchándote me ha acordado así. Bueno, pasa
2: polpreciado. Y hablando de géneros eh, a pesar de que todavía estamos muy lejos de la idea de abolir los, los uh -huh. géneros ¿no? que es a donde todo apunta y muchas veces te corren por izquierdas por ahí sí. ¿eh? hay que saber a, atender mucho sí, estas sí, discusión sí. y saber cuáles evitar también Totalmente. ¿no? bueno, eh, nos están llegando un montón de mensajes de las compañeras argentinas porque como bien dijimos al comienzo el 10 de diciembre asume el nuevo gobierno argentino con Javier Milei Victoria Villarroel eh, entre otras eh, personas Sí, la Casa y... del Terror y la Casa del Terror, bueno, va a apestar y entre otras cosas desaparecen un montón de ministerios. Es muy fuerte que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación desaparecen. Van a ser meras secretarías, por ejemplo, para que te des una Insólito. idea de lo que va a suceder en pocos días más eh, con proyectos eh, y con eh, metodologías de, de vida, de derechos. Eh, y estamos hablando también de esto eh, con el Ministerio de Géneros eh, y diversidades del gobierno argentino que va a desaparecer y sus trabajadoras eh, que son muchas conocidas por todas que en, en algunos casos han estudiado con nosotras y demás eh, han bueno hecho circular un correo y un, un mensaje por redes y demás porque quedan abiertas todas las eh, publicaciones que se hicieron en estos últimos años eh, con muchísima participación y, y, alta, y alta participación y descarga, así que eh, les dejamos el, la dirección que es www.v eh, ¿sí? punto min Punto ar ahí pueden descargar todos los materiales eh, no solamente de dinámicas talleres, eh, formaciones eh, para, para que puedan utilizarlas porque va a desaparecer la página web en cualquier momento así que les mandamos, un les mandamos un abrazo muy fuerte y nos encontramos la semana que viene nos quedan solo dos programas para terminar el año y a vos Javiera muy buen viaje muchas gracias amiga Bu eh, resistencia este de espacio, muchas gracias
3: Pico por este programa tan especial eh, nos vemos el próximo año sin falta. Sí, Felices fiestas, paciencia coma. con las familias a las que les toca, como a mí. Sí. Eh, les mando un beso. Un abrazo muy grande, nos encontramos
2: la semana que viene. Gracias Pico, hasta luego. Gracias chao, chao, Javi. Chao, chao.
0: Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Femiñetas Radio.